0: Un tânăr de une zi mi-a cerut nota de la predică. Ia dă-mi și mie hârtia pe care ai avut o notițele. I-am dat-o. S-a uitat în ea, doamne, păi da. Și am spus, nu zic asta, am scris înainte de predică, dar după predică. Așa mă rog pentru fiecare dintre noi, ca Dumnezeu să ne îmbogățească sufletele. Când vom pleca din locul acesta de aici, să plecăm cu această bucurie în suflet, că a așezat Dumnezeu acolo o lumină care nu se va stinge niciodată. M-aș bucura mult, mult de tot, să putem vedea nesfârșita coloană a celor care au avut un astfel de moment de iluminare în viața lor. Cum Dumnezeu le-a tăiat calea la un moment dat, cum le-a strălucit lumina în minte și cum le-a schimbat cursul vieții. Am văzut o statistică a marilor oameni de afaceri, și a arăta acolo unde, cum și-au petrecut ei viața, cum au început ei viața, de fapt. Unul vinde ziare, unul vede de vaci, unul care rufele mamei lui, care spală cu mâna nu știu cât costă 50 de cenți, un sac. Fiecare dintre ei a început viața într-un anume loc. După care s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva. Ori a întâlnit o persoană, ori a venit un gând, ori. S-a petrecut ceva și vreodată i-a schimbat cursul vieții. Nimeni dintre aceștia n-au visat unde îi va duce drumul acesta. i continuat să vândă ziare sau să-și înclinească datoriile acestea cu credincioșie până în ziua aceea. La fel ucenicii lui Isus care nici gând nu aveau că în ziua aceea când cârpeau ei mrejele și se pregăteau, ah să vezi ce lovitură dăm la noapte, Acum, dacă o fi lună plină, am fost invitat de un grup de pescari din Florida să merg cu ei o noapte la pescuit. Cineva, un prieten mi-a făcut legătura cu ei și a întrebat, uite, când a fost el invitat, pot să vin și eu, să pot să aduc un prieten cu mine? Da, nicio problemă, pot să aduci un prieten cu tine, cu un sănă. Și ne urcăm toți într-o mașină, barca este după noi, plase, undiți, tot felul de și acolo. Băieții fericiți își ca mâinile, e lună plină la noapte. Ah, ce captură o să fie. Merge, Mergem noi vreo 80-90 de mile spre sud, înspre Cuba, spre Key West în Florida. Și deodată prietenul meu n-are de lucru și le spune, îi spune șoferului și la alți doi băieți care erau acolo în mașină pe de elite. Noi eram acolo să-i ajutăm să care, să... dar oamenii ăștia știau meserie. Și n-are de lucru prietenul nostru al meu și le spune, a zicea, oh, apropo, Dânsu este pastorul, pastorul la biserica noastră. Când a pronunțat cuvântul pastor, ăsta a luat piciorul după accelerație imediat. Ce mi-ai făcut, Domne? De ce nu mi-ai spus că ești pastor, Domne? Și zic, n-am știut care vreau vreo importanță să spun chestia să Și zic, prietenul ăsta al meu când v-a spus, de ce nu v-a spus? Nu m-am gândit, domne extra, nu trebuia să fi aici, domne. Dar ce s-a întâmplat, bă, care treaba. Domne, noi înjurăm toată noaptea, vorbim cuvinte urâte de fiecare dată când scapăm. E groaznic. Domne, nu trebuia să fiți aici. Bă, băieți, nu avem ceva ce mă lăsați aici, în baltă, în mijlocul asta. Merg cu voi, dar zic, vă promit ceva. Vă promit ceva, nu vă speriați de treaba aceasta. Eu mă rog pentru voi și noaptea asta nu jură nimeni. Zic, uite, vă spun acum acest an. Și am mers acolo și vreau să vă spun că ce scrie în Biblie este foarte adevărat. Atâta pește au prins încât nu puteau să accelereze barca. Dacă accelera să lăsa de spate jos și lua apă. A trebuit să mergem la relantid din locul de unde ancorasem noi toată noaptea. Atâta pește au putut prinde încât trebuia să fim atenți la plutire, să nu cumva să ne răsturnăm într-o parte sau alta. Am ajuns la țărm, n-au putut să remorcheze barca cu mașina direct pentru că s-ar fi umplut cu apă, a trebuit să cărăm întâi peștele cu spinarea din apă, până am mai ușurat barca și la urmă au agățat-o și au scos-o de acolo. Ajungem acasă la ei. Și tatăl lor dă telefon în repede prin oraș, pe la toți clienții, veniți, pește, pe proaspăt, pe chestii, gata, au început să bâze mașinile. Și tatăl lor spune, zice, așa captură, și dânsul e tot pescar. și noaptea și dumnelei fusese la pescuit în larg. Dar dânsul spune, zice, așa captură, în viața mea n-am putut să vă Cum ați putut, domne, unde ați muncit în halul ăsta? toată noaptea dați săutat așa ceva? Și eu îi spun, domnule, captura nu, nu constă în pește. Asta, uite pește, zic. Altă e captura. Băieții tăi au petrecut prima noapte de pescari în viața lor fără să spună o vorbă urâtă și fără să înjure niciodată. Nu cred, domne, așa ceva. Nu cred așa ceva. Întreabă-i pe băieți. Și băiatul spune, da, tată. Dânsu e pastor. N-am înjurat toată noaptea. Nici nu mi-am adus aminte de niciun băieț să mai înjure. Băieți, vă rog frumos, veniți la biserică într-o zi, zic, că aș vrea să stați de vorbă cu oamenii de acolo și să le povestiți voi ce captură ați putut voi să prindeți în noaptea aceea când n-ați înjurat niciodată și n-a trebuit să spuneți niciun cuvânt murdar și ce frumoasă noaptea a fost aceea. Așa erau pescarii cei din Biblie când se mrejele, ei nu au visat că în ziua aceea ceva se va întâmpla, ceva meteoric în viața lor și le va devia cursul vieții. În așa fel... Încât Fiul lui Dumnezeu le spune, lăsați pescuitul, veți fi pescar de oameni, veți scăpa oameni de la moarte. Ați văzut când se scufundă vasele acestea în apropierea Europei cu emigranți venind din alte țări. Ei spun, au murit atâția și totuși un număr de au putut să fie sau au putut să fie salvați și aduși înapoi în viață, alții nu au mai ajuns acolo. N-au visat că în ziua aceea, Isus le spune, veți deveni pescar de oameni. Veți salva oameni de la nec și de la moarte. Și tot în ziua aceea le mai spune, numele vostru nu o să mai fie scris pe o tarabă la piață. Aici e taraba lui Petru, omul plătește pe lună, nu ia nimeni taraba de acolo, el vinde pește acolo. Numele vostru nu o să mai fie scris pe tarabă doar. Și o să fie scris pe temelile noului Ierusalim. Ce schimbare, ce șocant, ce pictură, ce poză în care orice om își poate vedea destinul lui, ce însemnează întâlnirea cu Dumnezeu? Trăim o viață atât de limitată, atât de îngustă, ne limităm și într-un fel suntem absorbiți de nimicuri pur și simplu, pierzând din vedere sau neavând măcar o idee uneori despre ceea ce însemnează planul lui Dumnezeu cu noi. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit la inimă de om, nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, așa scrie Scriptura. În această seară, în cadrul miniseriei noastre Cont Secret, am aflat noi care era Contul Secret, un om a cumpărat această țarină, a găsit în ea o comoară și a ascuns-o, acolo era contul lui secret, nimeni nu știa ce are el în contul lui secret. Și de dragul ei, nu de dragul lui sau de dragul profitului sau câștigului, sau de dragul ei, în sine comoara aceasta a fost de așa natură încât Biblia spune omul ăsta a mers și a vândut în grabă tot ce a avut fără să rețină nimic și a cumpărat țarina aceea cu comoara din ea. Ce să fi fost așa de atractiv în această comoară? Ce să fi fost acolo încât ea câștigat sufletul și a dat cu bucurie tot ce a avut? Nu a fost nimic care să, măcar să ezite o clipă, îl dau, nu dau pe, pe, și pe acesta și pe celălalt? Nici o clipă de bucuria ei s-a dus repede și a dat totul și a luat țarina aceea pentru comoara care era în ea. Ce să fi fost acolo? Aș vrea să citim împreună în Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Și de aici aș dori să citim textul care arată ce era în această comoară, cum era această comoară care i-a câștigat sufletul omului acestuia. Și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi, cuvântul cu ce mare. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Ați observat că uh, fratele Adrian Istrate, pastorul nostru, ne spunea la început despre această tensiune care există totdeauna între har și adevăr, între mila lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu. Uh, acestea parcă se exclud. Dacă, dacă trebuie să fii drept, numai cum să fii bun sau milostiv, n-ai cum. Dacă ești milostiv, nu mai ai cum să fii drept dacă ți milă. Un policeman tocmai scria o amendă unuia care parcase într-un loc interzis. Și omul ăsta a venit chiar în clipa aceea și îi spune policemanului Iartă-ne nou greșelile noastre! la care polismenul, știind care era meseria lui, îi răspunde acestuia și nu ne duce pe noi în spită. Și scrie și de... Am luat amendă de la poliție în America. E așa de frumoasă, vreau să vă spun. Polismenul e prieten... Amenda este dușmanul, e acolo, nu e polismenul dușmanul tău. Amenda e dușmanul, el este prietenul tu, el chiar te compătește în timp ce scrie. Aici în România mai negocie, mai una alta mai... Da. Acolo nici nu, nici nu gândești să negociezi, dar sunt uimit. Majoritatea sunt creștini și ei totdeauna îmbină artistic, pur și simplu artistic, sau judecători în tribunal, care trebuie să pronunțe sentința. Altfel societatea ar deveni un haos, ar fi groasnic. Trebuie să pronunțe sentința. Un judecător care merge apoi și vizitează pe, pe cel pe care l-a condamnat Lucrurile acestea se petrec toată ziua, sunt expresii ale Harului Lui Dumnezeu împletite cu adevărul. Acesta este adevărul, nu se poate altfel. Citeam săptămâna trecută despre un judecător care apare într-o o, o linie de oameni pentru botez, era, se vrea să-i boteza creștin omul și lângă el, cine era un tâlhar pe care îl condamna el la 14 ani închisoare, cu mai mult timp înainte și se părea că nici nu sunt atenți unul la altul. Fiecare, toată lumea era în genunchi, toată lumea se ruga la Dumnezeu, era un moment așa de mare acesta în care așa... Când s-a încheiat ceremonia botezului, pastorul îl invită pe judecător, era de fapt judecătorul Curții Supreme, îl invite la el acasă și îi spune pe drum judecătorului, ai văzut, domnule, ce minune a Harului, inimaginabilă minune a Harului. Așa este, spune judecătorul. După ce mai merg ei un timp și judecătorul se întoarce către pastor. Zice, la ce te-ai referit când ai zis ce minune a Harului? Păi m-am referit la faptul că Harul ăsta care a fost condamnat 14 ani și care procesul lui a răsunat în toată America, acum a venit, a primit botezul, a devenit creștin. E ceva, zice, o așa minune... Și judecătorul spune, zice, îmi pare rău, eu m-am gândit chiar la cu totul altceva. Păi tâlharul ăsta care a fost lângă mine, unde trebuia să se ducă omul ăsta? Și la ce a avut de renunțat omul ăsta ca să devină creștin? Chiar la nimic? Nu este asta minunea Harului. Minunea Harului este ca un om ca mine, care n a luat niciodată amendă pentru nimic, pentru niciun fel de... Care n-am fost niciodată pus într-o situație să trebuiască să repar un rău pe care l-am făcut, eu care sunt un om de familie ireproșabil, eu am copii ordonați, toate lucrurile sunt în ordine, suntem o familie onorabilă. Nu există nimeni care să ne jocorească sau să ne, dea, să ne publice. Unul ca mine se pocăiește lângă unul care avea toate motivele să se pocăiască. Pentru omul acela era o onoare pur și simplu. Iar pentru mine putea să fie o ispită și să spun, dar ce rău am făcut eu sau cui am făcut vreun rău? Deci nu harul ăla e minunea harului, aceea este natură, este natural. Minunea harului sunt eu. Și așa este, pentru că voi, noi am auzit această expresie la mulți oameni, dar ce am spart casa cuiva sau ce am făcut să mă pocăiesc. Și foarte mulți oameni întemeiați pe dreptatea lor și pe viața lor corectă și fără reproș. spune Domnul, eu n-am niciun motiv să mă pocăiesc. Dar dar, răspunsul acesta vine din faptul că omul acela niciodată nu a văzut lumina lui Dumnezeu. El se crede îmbrăcat în alb pentru că niciodată n-a văzut cum arată adevăratul alb pe care îl dă Dumnezeu în clipa când ar vedea așa ceva și ar da seama că lucrul care e pe el și pe care îl considera el alb ca lumina zilei este de fapt mizerabil. El a coborât printre noi plin de har și de adevăr. El nu era 50% har și 50% adevăr. El era 100% har și 100% adevăr. Asta însemnează plinătate, plinătatea harului și plinătatea adevărului. O să revin la la un citat pe care l-am amintit în una din seriile precedente ale Marelui Apologet creștin Ravi Zacharias. El spune așa, adevărul care nu este întemeiat și nu îi din dragoste, face pe purtătorul lui, adică pe mine sau pe tine, dacă adevărul pe care îl predau nu izvorăște din dragoste, face pe purtătorul lui o ființă nesuferită. Sunt creștini nesuferiți. Abia așteaptă cineva să iasă afară din casă, cineva care a venit și intră cu de-așa în sufletul unui om sau felul cum predă acest adevăr al lui Dumnezeu este atât de nesuferit încât cineva așteaptă să se termine, o închide ușa și vrea să aerisească acolo. Adevărul care nu vine din dragoste, face pe purtătorul lui o ființă nesuferită și acest adevăr repulsiv, respingător. O mâncare are în ea anumite ingrediente. Hrana aceasta divină are aceste două ingrediente în ea. Adevăr și har. Plinătatea adevărului și plinătatea harului. Copiii care au fost crescuți în familii fără har, cu reguli stricte, care au fost în biserici fără har, în momentul când reușesc să-și capete libertatea, uneori prea devreme, se aruncă în brațele slinoase ale unei lumi care le oferă toleranță. Sunt atât de... De, de, de să tui până nu mai pot de aceste liste lungi care le-au fost așezate în față să facă așa, să fie așa, să facă așa și aceste fețe lungi care nu au niciun fel de lumină sau de zâmbet sunt atât de obosiți sărmanii încât sunt gata să se arunce oriunde. Am ascultat confesiunea unei doamne ieri dimineață la telefon. Am crescut patru copii. N-am cunoscut pe Hristos, i-am crescut așa cum am gândit. Când s-au făcut mari, nu i-am mai văzut. Acest lucru se întâmplă într-o familie unde adevărul, adică să fii curat, să înveți bine, să te comporți cum trebuie, acesta este adevărul, este predat fără dragoste. Fără dragoste este pur și simplu o fără de lege. Iar dragostea, fără adevăr, este desfrâu. Așa scrie Biblia. Ați transformat harul lui Dumnezeu în desfrâu. Copilești de capul tău, poți să faci ce vrei, ce dorești. Copilul acela va fi la fel de nenorocit, aruncat în lume fără niciun fel de direcție, complet nepregătit pentru viață, Va fi la fel de nenorocit ca și acela care a fost crescut în aceste obezi legat. A văzut, zice Biblia, că Pavel se cu picioarele în, în obez legat. Era cu un șurub de lemn, îl strângea. Să nu cumva să te duci, copilul e cu șurubul la picioare, să nu cumva să te duci, să nu cumva să... e cu șurubul la gât, nu are voie să se uite într-o parte sau într-alta. Doamna spunea zice, nu i-am lăsat nici să respire în biserică. Așa ne-am învățat și pe noi. Și când au avut ocazia. Lucrurile s-au schimbat. Dumnezeu n-a făcut așa cu noi, cu niciunul dintre noi. Și noi nu avem scuză dacă ne comportăm așa. Noi nu avem scuză. Noi nu suntem un părinte corect. Cum vrem, cum am pretinde? Eu eu sunt corect. Nu ești corect. Corect ai fi dacă ai pune adevăr și har așa cum Dumnezeu a pus cu tine când te-a adus aici. Când te-a chemat din păcatele și fără de legile tale. Ați văzut pe Iisus lângă femeia aceea căzută în adulter. El împletește extraordinar de frumos harul și adevărul. El nu spune acestei femei. E posibil că femeia a fost goală complet, că au tărit de acolo, sau e posibil că a avut niște zdrențe rupte pe nu, nu se poate, știți. dar a fost târâtă în biserică. Aici a fost adusă și frații au votat, s-a spus despre ce este vorba și așa mai departe. Ați văzut ce a făcut Iisus? Ce har! Iisus nici măcar nu discută cu ea despre fără de legea ei atât de cunoscută, nu discută cu oamenii ăștia care știau de la mâna întâi ce s-a întâmplat acolo. În momentul când rămâne numai el și ea, atunci așa se discută. Atunci se discută. Nu se discută cu un copil în fața celorlalți copii. Să-l faci de rușine, scoate-l în fața clasei, pune-l cu fața la perete, pune-l cu genunchii pe coși de nuci, bate l în fața clasei. Dobitocule și câte cuvinte sunt adresate din toată zoologia copilului. În fața clasei. Păi dacă te întreabă ce... O mamă învăța pe... într-o dimineață, preda un... Copilului matematică și copilul repeta numerele și îi sărea peste un număr, nu mai știa cum este. Și mama s-a țipat el, ți a spus de 10 pune mâna!" Și... Un, un om mai în vârstă vine și lângă dânsa și o întreabă ce îl învățați pe stamicul. Îl învață matematică! Și dânsul îi spune, nu, dumneavoastră nu l învățați matematică, dumneavoastră îl învață să țipe. Asta e tot, asta e lecția pe care o predați dumneavoastră. Cu asta rămâne, cu cea mai puternică senzație. Matematica nu dă cea mai puternică senzație. Dar țipatul să sperie bietul copil, zici că l-ai pus la curent electric sau cineva la care strigi în casă. Biblia spune, orice mânie, orice strigare să piară. unde ar putea fi harul lui Dumnezeu și strigat în casă, strigă Nu, da! N-au loc acestea. Isus, care ne-a câștigat pe noi la credință, este plin de har și de adevăr. El ne-a învățat căile dreptății, așa cum a învățat pe femeia aceasta. Când ei i-a spus să nu mai păcătuiești, ce a însemnat cuvântul acesta? A însemnat că femeia aceasta a păcătuit. Când i-a spus acestei femei, ai spus adevărul, cealaltă femeie, ai spus adevărul, ai avut cinci bărbați și acum ești cu cineva care nu este soțul tău. Dumnezeu nu recunoaște pe partenerul cu care nu ești căsătorită, Da. Tu dacă întrebi în piață, ăștia spun că este familie Dacă întrebi pe Dumnezeu, el spune Nu e soțul tău Îți spun când este soțul tău În momentul când ai încheiat legământ cu el și cu Dumnezeu Abia atunci se numește familie Bun Uitați-vă ce frumos vorbește Iisus Știu, ai avut cinci bărbați Cel care este acum nu este soțul tău Dar pe această, aceeași femeie Care este în această situație El o cheamă și face din ea Ambasadorul lui Har și adevăr împreună, așa a lucrat Dumnezeu cu mine, a avut așa răbdare, un copil de, știu eu, de-abia în de 10 ani și tu și tabagic, unde duce drumul? Un copil la Tejghia s-a uitat crijmărița la mine? Mai băiete, unde ai să ajungi, mă, în felul ăsta? M-am urat și ca un purcel, dar mi-am luat băutura și-am plecat marița dar nu m-a bătut cu ciomago sau să mă ducă ci ușor ați văzut când a plecat păstorul după oaie a găsit-o departe acolo între știu eu, cum spunea unul în Australia zice, mi-a plecat niște oi au fugit și după aia, peste câteva săptămâni, le-am văzut printre tufișuri, cu niște prieteni, am trecut cu mașina și odată apar niște capete așa după, Ziceai că sunt fiare, nu mai sunt tui. Când le-am văzut acolo, uite astea de la mine sunt fugite. Așa am fost noi. Dar scrie în pildă că Domnul a luat-o cum a luat a luat ciumagul și, dă-i și, dă-i și a legat-o, cu, a, a legat o de gât, i-a pus-o, știți cum se împilează? Mă, nu știu dacă știți, eu știu. Se leagă de gât așa și o leagă de gât și de picior și merge sărmana cu gâtul și cu picior și din spate și a dus Așa a făcut domnul. Că a pus-o pe umeri. Dar este un cuvânt magic acolo. Cum a pus-o pe umeri? Așa, nota 10. Zice apusul, o pune cu bucurie pe umeri și vine acasă și cu bucurie le spune la oameni. A că ai demonstrat că ai dreptate. Cu ce te-ai ales, domne? Ești meci cu copilul tău și probezi că ai dreptate. Am văzut un tată, eram în clasa a doua, a venit la școală și colegul meu nu făcuse temele și l-a lovit cu capul în gură, l-a umplut de sânge. A început, bătăuși. Niciodată n-am să uit capul care l-a luat Vasile peste gură de la taică-sul. Domnul nu a dat cu capul în gură nimănui. Domnul ne-a pus pe umer cu bucurie, ne-a încurajat. Știți cu ce cuvânt a vorbit Iisus femeia acesteia care, care era jos în mizeria aceea? A folosit aceeași expresie pe care a folosit-o când a vorbit cu mama lui. Cu Mariei, da, mulțumesc. Când Marie i-a spus, femeie, același cuvânt, doamnă, adică însemna ebraică, doamnă, și cuvânt de mare respect și prețuire, același cuvânt de respect și prețuire îl spune ei. Doamnă, unde sunt părâșii tăi? Nu i-a zis, s-o știm noi, nu, nu, Doamnă, unde sunt părășii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Și ea îi răspunde lui Isus tot cu Domnule, nimeni, Doamne, nu mă o din nimeni. Vreau să știi ceva, nici eu nu te o desc. acesta este har, plin de har, plin de har și de adevăr. Tu ești într-o stare de păcat. Tu dacă vei continua pe drumul acesta, vei sfârși foarte rău. Pune capăt, să nu mai păcătuiești. Iisus nu o mângâie, pleacă înapoi, o problemă, ce te uiți la ăștia de la biserică nu? sau te uiți la Biblie sau... Merge înapoi și fă ce-ți place. Ce, știți tu cum e filozofia asta, ce îți place, așa e bine și n-ai treabă. Ah, nu, 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 nu. El împletește harul și adevărul. În fiecare instanță în care îl vom vedea pe Domnul și vom cunoaște în experiența personală, vom întâlni aceste două lucruri așa de frumos împletite. Psalmul 85 arată că acesta este Dumnezeu. Dreptatea și mila se sărută, se întâlnesc acolo, se găsesc în Dumnezeu. Biserica nu lucrează cu liste lungi, nu lucrează cu tribunale. Comitetul bisericii nu este pus acolo să elimine oameni, să exclude. Noi nu suntem în bancă puși să ridicăm grebla în sus pentru cineva. Nu ridicați, protestați! Nu ridică. Vă, vă îndemn, protestați, luptați-vă. Luptați-vă, că nu se poate treaba asta rezolva într-o singură ședință. Și dacă se grebește pastorul să raporteze undeva la abator sau undeva despre o persoană, nu vă grăbiți să ridicați mâna în sus. Ridicați-vă și spuneți domn pastor, ia loc, te rog. Încercăm încă o dată, ne luptăm din toată inima, luptăm pentru persoana asta, cum lupta luptați Sinedriu, să scape pe unul de la moarte. Aceasta e o biserică plină de har niciodată un copil, niciodată un membru al bisericii nu va uita, niciodată nu va uita că a fost tratat cu har. Nu știu dacă am discutat cu voi odată cu privire la pastorul bisericii din Toflea, din județul Galați. E o biserică, fraților romi, câteva mii bune de frați sunt acolo și actualul ei pastor, imediat după ce a venit la credință sau nu la mult timp, a fost dus de prieteni la Cârciumă și l-au îmbătat și toată noaptea și-au bătut joc. Ia uite, pocăitul, băi frate, ia uite, pocăitul. Și până la ziua, tot satul râdea și ia uitați-vă, pocăiți la Cârciumă, cum au toată noaptea. El când a văzut rușine aceasta, a zis în sufletul lui, niciodată nu vă mai călca la adunare pentru că am făcut pe Dumnezeu de rușine. O plec, vreau să mă duc, mă mut de aici, niciodată nu mai, nu, mai, nu mai sunt demn să mă numesc fiul tău. A zis el așa cu alte cuvinte. Și mi-a spus, dau citatul lui, zice, dimineața m-am pomenit cu curtea pline de țâgani. Am dat să fug, dar n-am mai avut pe unde, pentru că m-au prins. Mi-era o frică de ei să vezi ce începe acum. Și zice, vreau să spun ce s-a întâmplat o zi întreagă la noi în curte. M-au luat de gât și au plâns și au spus, nu te descuraja frate, nu te descuraja frate, și eu am căzut, tot și noi am căzut frate, uite eu am făcut un lucru, eu am făcut un alt lucru, sunt 30 de ani de atunci, n am mai făcut acest lucru, dar uite mi s-a întâmplat atunci și nu te descuraja nu este o victorie aceasta când am reușit noi să aruncăm un păcătos. În vremea lui Isus. Acesta era, acesta era dictonul și mi se pare că și astăzi în multe locuri este același dicton. E mare bucurie în cer când este exclus un păcătos. Asta era, se cânta la biserică, se predica. Și a venit cineva cu o altă predică acolo. Și a spus, e mare bucurie în ceruri când se întoarce un păcătos la Dumnezeu. Nu când aruncăm un păcătos afară. Nu votăm cu bucurie, nu ridicăm. Nu ridic mâna în sus, îmi leg mâna de picior și nu ridic mâna în sus. Nu, no, eu vreau să lupt pentru omul acesta. Vreau să mă duc acasă, vreau să-l vizitez, vreau să mă rog, eu vreau să postez. nu ridic mâna sus pentru omul ăsta. Acesta este hară. Eu nu spun că omul acesta n-a greșit dar eu spun sigur că n-a greșit mai mult decât fiecare dintre noi. Și datoria noastră nu este să raportăm lui Dumnezeu, Doamne, am dat afară pe nu știu cine, ci datoria noastră este să raportăm lui Dumnezeu, Doamne, mi-ai dat un talent. uite-l aici. Cu bucurie încă unul, încă unul dintre noi a fost scăpat. Plin de har și de adevăr. Comportarea noastră în familie, ca părinți, nu e întotdeauna condusă după acest mare principiu, har și adevăr. Ați văzut ce frumos începe istoria familiei lui Isus. Începe cu acest periculos incident. Iosif află că logodnica lui este însărcinată. Oamenii nu cohabitau înainte de căsătorie. Ei nu făceau lucrul acesta care astăzi ne spune piața că este ok. Ei nu făceau treaba aceasta. Nu. Și când a aflat așa ceva, omul știe că lucrul acesta nu e legat de el. Nu e legat de viața lui. Ce va face? Păi... O să meargă la biserică și o să spună despre ce este vorba. Uitați, fraților, cât de credincios sunt eu și cât de păcătoasă e nevastă mea. Să vedeți ce a făcut fata asta. Ia chemați-o, fratelor, și discutați cu ea acolo, cu tare. Aha, cu tare. Nu, no, minți, nu e așa, să spun eu cum este, să vezi cum este. Cineva se lăuda că a exclus pe fratele lui de corp. Eu, pe frate, mi-l-am dat afară de biserică. Uitați. Și zi, care este virtutea? Altul se lăuda că a scos din biserică o doamnă care avea ruși pe buze. A scos-o el afară din biserică și nu a mai călcat în viața ei acolo. Și fică-mea, Sărmana, care a ascultat povestea asta la prima mână, mi-a spus, tată mi s-a oprit inima pentru câteva clipe. Mi-am și imaginat, biată, femeie aruncată de la Dumnezeu, de unul ca ăsta. Și așa este. Iosif știe să împletească E plin de har și plin de adevăr. El nu-i spune, Marie. e bine ce ai făcut, a, nicio problemă. Și cu mine și fără mine și nu ai nicio problemă, putem să mergem și așa, și așa, și așa e treaba noastră. Nu, nu, acesta nu e adevărul. Acesta nu e adevărul. Adevărul este ce se pare a fi, nu e bine. Dar unde este harul? În Evanghelia după Matei, în în capitolul 1, Sfânta Scriptură vorbește așa de frumos, Iosif, care era un om neprihănit, spune versetul 19, bărbatul ei era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine, acesta este soțul neprihănit, nu care publică pe soția lui, nu care aduce doveste, vă arăt eu cine este... Hai aratat, mă, frate, și așa viteaz, ești, Domne, ești extraordinar, închetat, ești, lucrezi la FBI, cred că. Așa, închete-te, dar unde-ai făcut rost de așa doveze, extraordinare, poze înregistrură? Ia, frate, și ascultă, a venit cineva la mine, ia și ascultă caseta asta, că am pus în pod un aparat, am conectat la telefon, cum ridică asta mea? Repede a înregistrat acolo. Ia și ascultă caseta, că și de tine vorbește în caseta asta. Și am spus, frate, în viața mea eu așa caseta n-am ascultat. Și eu n-am să ascult de la Dumnezeu pentru prima dată o așa casetă. Dacă Doamna am dă mie caseta, cu plăcere o ascult. Dar ca să o registrezi Dumneata și după aceea să-mi dai mie așa ceva, nu se va întâmpla niciodată. Și n-am primit-o. A doua zi Doamna era pur și simplu dezechilibrată, că știa că el a venit și nici nu, nu putea să meargă bine. Și când am dat mâna la ușă, atât a fost de când i-am spus nu vă temeți, eu nu am ascultat caseta. Eu dacă mă întâlnesc cu dumneavoastră pe stradă și uh, ați vrea să vă ascundeți de mine, eu mă fac că nu vă văd, Tocmai atunci am văzut o cioară într-un copac și mă uit așa de atent la ea, până trece Dumneavoastră. Sau dacă v-a scăpat din gură o vorbă, nu zic, nu, nu, nu te-am auzit eu ce ai spus. Nu te-am auzit, că nu mi-ai spus mie, ți-a scăpat din gură o vorbă. N-am să folosesc niciodată vorba aceasta. Nu. Uitați-vă ce scrie aici, un om neprihănit în fața la o așa ofensă ca aceasta. Logotnica lui este însărcinată. Un om neprihănit s-a gândit să nu o facă de rușine și și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Adică să nu știe nimeni. Pe ascuns înseamnă să nu știe nimeni de ce. Între mine și tine și atât. Nu discutăm cu soția sau cu soțul în fața copiilor. Așa ești tu, așa faci mereu, va de capul tău. Tu ești tu nimeni mai, tu nu ești în stare să faci, nu știu ce, uite nu ceva. Ce, și, tu vorbești care ai ars mămăliga al alteri și nu știu ce ai mai făcut. Și cu, da. În fața copiilor așa ceva, să jignești pe mama copilor în fața copiilor. să jignești pe tatăl copiilor în fața copiilor. nu poate fi, este ceva odios lucrul acesta. Știu că acesta este adevărul, că am ars ieri mămăliga, dar discutăm. Discutăm pe ascuns, nu discutăm public. Harul și adevărul ne-au mântuit pe noi. Harul și adevărul ni le a dat Dumnezeu ca să le trăim în casa noastră, cu copiii noștri, cu familia noastră, în biserica noastră. Iubiți creștini, opriți-vă liniștiți. Eu n-am de gând să epuizez cuvântul ăsta în seara asta. Eu numai ce am spus aici și am citit... Încerc să dau de gândit și eu mă vom mai gândi mult. Visez că și scriu o carte într-o zi pe tema aceasta. Dar să ne rugăm lui Dumnezeu ca niciodată, niciodată să nu fim părăsiți de Duhul acesta. Și copiii noștri să ne păstreze această amintire. Și vecinii noștri. Doar ați auzit de fratele acesta în vârstă din Tellerman, îi fura... Cartofii din câmp și creul și a stat la pândă și a văzut sărmanii cum săltau la saci de făcea iernie de disc, săltau, să pună în remorcă, să pună... Și deodată sacul a fost mai ușor. Ce crezi, fratele ăsta i-a ajutat să-l pună în căruță? Luați, frate, luați, că era posibil să nu se facă nimic noastră. Și tot aia era. Ori de f- luați dumneavoastră, ori lau locustele, nu era niciun fel de diferență. noi, asta dumneavoastră, sunteți locustele, Nu e niciun problem. Eu vă ajut pentru treaba aceasta. Și le-a dat în plus. Nevastă, pune masa, pune de mâncare ceva la, la băieții. Ei au lucrat la noi astăzi. Da. Și am auzit că omul a trăit aproape de 100 de ani. Am fost în comună nu de mult. Omul acela a trăit aproape 100 de ani. Nu a murit deloc, că i-a dat nu știu că s-aș de cuiva sau de... No. Dar de- despre un altul, am auzit că a vrut să ia hoții bicicleta și a tras de ea până l-au împușcat hoții și a murit săracul. Dar a murit cu bicicleta în mână când a murit. E asta e un fel de moarte foarte onorabil. Care să-i spui, stai puțin frățioare. Nu plec, Uite, am chei de la bicicletă, am niște camere de rezervă. Vreau să-ți dau toate lucrurile astea, vreau să ai tot ce trebuie. Și nu spun la nimeni că ai o bicicletă de la mine. Dacă mă trebuie spun că ți-am vândut-o. Sigur. Ați văzut asta cu Jean Valjean? Ați văzut. Da, sigur că da. Cum să nu? Ați văzut acolo. Și l-a prins poliția și... De unde ai tu, mă argint, auzi? furculițe de argint, le furase din casă de la. și le vindea în piață. Păi dacă vezi un host cu mărfurtea astea, sau nu host, <gură> dacă vezi un îmbrăcat ca el cu mărfurtea astea, îți dai seama care e meseria. <gură> și vine înapoi poliția cu el și l-a duce acasă și domne uite, ăsta a spus că dumneavoastră i-ați dat cadou toată argintăria asta, e posibil așa? Și preotul a prins din aer mișcarea și spune, de ce ai plecat atât de repede Uite, ai uitat o piesă care a fost. Ia și te rog, adică vreau să ai set-ul. A rămas poliția cu gura cascată. Băi, norocos, hoță extraordinară. Deci popa i-a dat toate lucrurile. Acest om a înțeles harul lui Dumnezeu. Iubiții mei, nu uitați, Dumnezeu ne dă toată ziua ocazie să manifestăm acest har. Nu vă tulburați, nu vă deranjați. Și nu schimbați, cum spune Isaia, de ce schimbați lucrurile prețioase ale Lui Dumnezeu pe ceva care nu satură. Din potrivă, folosește prilejul pe care îl ai ca să poți să conduci pe cineva să cunoască pe Dumnezeu prin tine. Dacă tu îi vei da lecția aceasta a Harului amestecat cu adevăr, omul acesta va cunoaște și va înțelege pe Dumnezeu. Am avut un prieten evreu, mesianic și el, fratele Florian. Mari prieteni am fost noi până într-acolo, încât fica dumnealui din Budapesta mă sună și spune, tata a spus să mergi tu să-l iei de la aeroport. Noi avem 80 de rude în zonă, da. Tata a spus să te duci tu și să-l iei de la aeroport, de la Los Angeles. Și am zis, de ce, tata, omul ăsta, ce treabă? Omul acesta mă iubește, a spus bătrânul, trimite pe omul ăsta să mă ia de la aeroport. Și m am luat de la aeroport și am vorbit pe drum, tot felul. Și îmi spune el mie, așa evreiește, r- r- carabinul, r- cum stătea el cu un Audi din ăsta, așa, la a, semafor, acolo, la roșu, și aștepta. Și vine un mexican, amără săracu, care era la iarbă, tăia la iarbă, vine cumva din la vechi, îi curgeau hartapalele și, buf, lovește din spate la semafor, săracu, el știe, Vor vorbea la telefon, ce a făcut, că i-a dat, zice, m-a învârtit așa de câteva ori m în intersecție s-a făcut audio lui. Eu n-am avut absolut nimic. Ies din mașină, a venit poliția, salvoarea, dă zgomot acolo. Și eu mă duc frumos unde erau toți acolo și îl pe omul ăsta, ai cu ce să-ți repari mașina? Omul începe să țipe și să spună, cu ce să-ți repari eu ție mașina, cu ce să-ți repari mașina, că eu am șase copii și eu câștig atâta și n-am ce să... La care polismenul îi spune, nu, 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 înțeles, nu ai înțeles. Omul nu te-a întrebat să-i repar mașina lui, te-a întrebat dacă tu ai bani pentru mașina ta să o repari, el vrea să-ți ajute să-ți repari mașina ca să ai cu ce să lucrezi. Și a spus, u tu uită de mașina mea, dă-mi mie mașina ta, eu vreau să-ți repar mașina. I-a reparat mașina, i-a dus un înapoi vopsit, aranjată, mult mai bună decât era până să lovească. Și după aceea mi-a spus fratele Florian așa în colțuri, e. Eh, cum puteam să predic despre iertarea lui Dumnezeu? Dacă. Așa. Da. Predici despre iertare, dar nu iert. De unde știi că te-a iertat Dumnezeu? Pe păi așa cred eu, nu știu. N-ar fi cazul să te bazezi pe așa ceva. Te-a iertat Dumnezeu dacă ai devenit o ființă iertătoare. Pe oricine. Orice om care a primit iertare cu adevărat în suflet și crede în ea, omul a nu poate să rămână așa cum este când a crezut în iertare, omul a devine iertător. De unde știi că te iubește Dumnezeu? A, pe Dumnezeu iubește pe toată lumea, vorba francezului, asta e meseria lui. Așa este, aceasta e meseria lui, dar nu în dreptul tău. De unde știi că tu personal ești iubit de Dumnezeu? Păi vei acest lucru, că ai crezut într-adevăr dacă ai devenit o ființă iubitoare. Dacă predici aici despre dragostea lui Dumnezeu. Păi iar ține satana o predică, dar îi zice, mamă, ce e asta despre... El știe toate textele acestea. Mi-a plăcut foarte mult cuvintele pe care le-a spus un om al lui Dumnezeu, Maurice Adler. țineți? Răspuns la rugăciune când Dumnezeu ți-a dat ce ai cerut. Acesta nu-i răspuns la rugăciune. Ce ai primit răspuns la rugăciune când ai devenit ceea ce te-a chemat Dumnezeu să devii? Asta. Cine repede? Spune-mi tuturor. Deci n-ai primit răspuns la rugăciune când? Ce ai cerut? Acesta nu-i răspuns la rugăciune. Când ai primit răspuns la rugăciune? Când ai devenit ce ai fost chemat să devii? Și să vedeți câtă dreptate are acest om al lui Dumnezeu. Păi n-ați văzut diavolii care e cerul lui Isus să intre în porci? Ce au primit ei când au spus ei rugăciunea asta? Ce au primit? Răspuns la rugăciune. Au primit ce au cerut. Au intrat în porci și a aruncat 2000 de porci după râpa mare. Au primit Iov. În urma rugăciunii diavolului. ea lasă-mă să. Și-a fost lăsat să. Adică dacă primește cineva răspuns la... Primește ce cere, aceasta nu însemnează răspuns la rugăciune. Poate fi un diavol, poate fi un păgân. Caiafa vorbește ca un profet, dar el nu este. La Am spune cea mai frumoasă profeție. Dar Biblia spune că omul ăsta e un ghicitor, un vrăjitor. Nu... Am văzut această formă de idolatrie între creștini când au auzit de o rugăciune care a primit răspuns vai, extraordinar ce spectacol ce e asta? Chiar nimic. Chiar nimic. Un diavol poate primi aceasta, un păgân, un dușman al lui Dumnezeu, un ateu, ori de Dumnezeu poate să dea ce cere un om bazat pe planurile lui Dumnezeu, dar aceasta, acesta nu este răspunsul la rugăciune. Răspunsul la rugăciune este când ai devenit ceea ce Dumnezeu te-a chemat să devii. Acesta e răspunsul la rugăciune. Și nu te odihni pe la orică te-ai rugat tu și uh, nu știu ce s-a întâmplat. Aceasta, aceasta chiar nu reprezintă nimic. Nu te odihni în lupta ta în rugăciune, continuă să-i cer lui Dumnezeu, Doamne, nu vreau să primesc ceva acela, ci vreau să fiu acela care m-ai chemat tu să fiu. Aceasta să ne fie rugăciune Și oriunde simți un dezacord, că Duhul Sfânt îți spune că e muzica, nu e acordată bine, vioara știi, când... Și tu simți la ureche imediat. Mm-mm. Și aici mai umbli pe acolo, pe la fixuri, pe la astea, pe la căluși, pe la... Cum simți un dezacord între felul tău de a vorbi și felul cum vorbește Dumnezeu cu tine? Cum simți un dezacord între felul tău de a te purta cu soția ta, cu soțul tău, cu vecinii, cu oricine pe drum, cu cineva care ți-a greșit, cu cineva care te-a păgubit, cu cineva care te-a vorbit de rău. Oriunde simți un astfel de dezacord și tendința pe care o ai de a răspunde înapoi cu aceeași măsură și de a răspunde răului cu rău, alarmează-te și du-te înaintea lui Dumnezeu și spune-i văd în mine altceva. Nu-mi place de ce văd în mine. Trebuie să stau aici lângă tine până mă vei învăța să răspund și să vorbesc cu har. Eu nu m-am născut așa să vorbesc cu har. Și nici măcar nu am un temperament din acesta pe care la au unii oameni poate chiar din naștere. Ei nu trebuie să pună niciun efort să fie calm și liniștiți. Dar nu te las, Doamne, până când nu vei planta în mine felul de purtare pe care l-am văzut că l-ai avut tu cu mine. El a venit printre noi plin de har. Și de adevăr. Care vine, merge cu adevărul, cu adevărul, cu adevărul și pierde pe oameni. Fețe lungi, fețe încuruntate, oameni răutăcioși purtând. Uite ce scrie Biblie! Nu, nu, nu. Aceștia au îndepărtat pe oameni de Hristos. Nu este acesta glasul. Oile mele cunosc glasul meu. Numai când vor auzi glasul acesta al Harului, plinătății Harului, împletit cu adevărul, când vor auzi glasul acesta, omul va recunoaște imediat, e glasul păstorului. Și, biții mei, Martin Luther spune că nu, satana nu este îngrijorat dacă noi o să cădem după cal în partea adevărului sau dacă o să cădem în partea Harului. Treaba noastră, cum vrem să cădem, numai să cădem. Asta e important pentru diavolul. Să cerem rugăciunea lui Dumnezeu care singur poate să păstreze echilibrul acesta în viață. N-are cine să păstreze așa ceva. Numai Dumnezeu, numai Duhul Său, Cel Sfânt care ne-a fost dat, El ne poate păstra. E mult și o zi să umblăm așa, e mult și o oră. E, foarte, e mult, e mult. Nu, omul de la sine nu poate să meargă pe baterie aproape nicio clipă. Trebuie să fim totdeauna conectați la această sursă pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi, măsură a umblării noastre pe pământ. Statele Unite, două gemene și una dintre ele a fost clar că nu va supraviețui. Pierdea oxigen continuu, continuu, era un incubator. prima dată, o asistentă medicală de acolo are această inspirație. Nu știu în ce relație trebuie să fie ea cu Dumnezeu, dar nici nu are importanță, noi nu trebuie să zicem că a fost sau nu creștin, nu. Dar ce s-a întâmplat? Sigur a fost creștin, adică a fost de la Hristos. Prin cine? Treaba lui Dumnezeu, prin cine? Că ce fel de om e acesta sau nu este? Nu-i treaba mea, e treaba lui Dumnezeu care alege. O asistentă medicală are această idee. A zis fetița oricum moare, cealaltă, aș vrea să simtă și ea că a avut o soră. Știu eu dacă un copil de câteva ore poate să simtă așa ceva. Și-a luat-o pe cealaltă geamănă și-a așezat-o lângă ea când acestea îi sărăcea trupul. Și ce credeți că s-a întâmplat? Cealaltă geamănă, dar voi care aveți internet, voi o să intrați în seara asta și o să vedeți treaba asta pe internet, e poza acolo, plăgea dacă o, o puneam aici, dar poate că facem o galerie de poze din acestea cândva și ne uităm la ele. Cealaltă geamănă, cea care a fost adusă, cea sănătoasă, a ridicat mâna și a luat-o de gât pe cea mărâtă care murea. Imediat aparatele au indicat întoarcerea. Amândouă sunt domnișoare, sunt fete mari acum. Dar cum a simțit atingerea iubirii? I-a venit viața înapoi. Nu un pumn în gură scapă pe cineva. Nu un proces cu procuratură, cu demonstrații, nu. Ci o îmbrățișare. Ați văzut cum l-a scăpat Iisus pe Petru? posibil mod imaginabil. După mine. Nu l întreabă... Cât ar fi putut să fie întrebat de noi dacă eram noi aici, acolo. Dar bine că n-am fost noi și nici nu suntem în problema aceasta. Isus îl întreabă. Dar știți ce îi spune când îi zici, când îi spune, mă iubești tu pe mine? El îi spune și Petru spune și știi că este așa. Știi că te iubesc. Știi că am în Suflet lucrul ăsta pentru tine. Isus nu îi spune, nu-l închetează pe Petru, dacă mă iubești sau nu. El nu-l închetează pe Petru. Și el vrea să-i atragă atenția lui Petru la ce are în suflet pentru Isus. Tu te consideri un om sărac și căzut de căzut. Nu e așa. Tu e o bogăție sufletească pe care nu are niciun altul dintre ceilalți. Tu iubești pe Dumnezeu. Nu te descuraja. Acesta e mesajul lui Isus. Isus nu-l închetează pe Petru acolo cum adesea este citat cu semnul întrebării și cum punct așa acolo. Nu. Iisus să-i zice, uite, bucură-te că ai acest simțământ în sufletul tău, bucură-te că Dumnezeu ți-a pus în inimă așa ceva. Și tot la poze aș vrea să mai arătăm ceva, că și pe pământul acesta pe care trăim nu e numai neghină, așa cum obișnuim să vedem noi. Ce Biblia spune, uh, griul, împreună cu neghina crește și griul. Împreună cu griul crește și neghina, inevitabil. Dar... Cu neghină, fără neghină, grâul este grija expresă a lui Dumnezeu și atât de mult iubește Dumnezeu grâul încât ne-a spus să nu cumva să smulgeți negină ca să smulgeți un fir. Mai bine suferiți negină acolo decât să-i mulgi nepoata sau pe fica sau pe soțul sau pe soția că vrei tu să zmulgi o neghină din biserică și ai smuls 25 de fire de grâu odată cu firul ăsta de neghină. Mare ispravă ai făcut când ai smuls o neghină de acolo și 25 de fire sau au cu ea. E, timpul va arăta ce consecințe are o acțiune de felul ăsta. Un policeman din Statele Unite este grav bolnav, de asemenea îl găsim pe internet, vă rog să căutați în seara aceasta. Este bolnav grav de, se numește kidney failure, cum să zicem chestia asta, are o rinichi, rinichi nu mai lucrează lui nu mai lucrează și are nevoie disperată de un transplant. Cine să facă treaba aceasta? Un policeman de culoare. Cine să facă treaba aceasta? Unde se poate găsi cineva care de bună te duce, te taie, scoate un renichil, dar nu are frați, nu are prieteni, nu are rude, nu are pe nimeni care ar face treaba aceasta? Și atunci mama are o idee. De asta ne-a pus Dumnezeu pe amândoi într-o casă. Pentru că el știe că atunci când alunecă unul celălalt stă bine și când alunecă celălalt un altul stă bine. Așa am mers multe ierni pe dealurile din satul soției mele, uneori erau acoperite de gheață și mergeam din casă în casă ca să ducem Evanghelia aceasta. Și vreau să vă spun că am alunecat de foarte multe ori. Brăzbiterul din zonă de acolo, fratele Victor Zăbavă, mergeam cu el prin toate văile, pe, pe toate văile, pe toate... Am alunecat de multe ori pe ghețurile acestea, pe dealuri, dar nu s-a întâmplat nicio singură dată în mulți ani să alunecăm amândoi în același timp. Nu, a fost unul care l-a, l-a ținut pe celălalt. Și nu, 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 nu disprețui pe soțul tău, nici nu disprețui pe soția ta că tu nu ai nevoie lângă tine de o persoană disprețuită, tu ai nevoie lângă tine de o persoană demnă, încurajată, o persoană care să poată să lucreze la capacitatea maximă care i-a dat-o Dumnezeu, nu suprima pe soțul tău dacă e mai bun într-o privință sau pe soția ta, nu, 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 ține acolo, la, nu, nu. Stimulează-o și ajută-o să învețe, ajută-o să se dezvolte, ajută-o să înflorească, pentru că e slava ta, e mândria ta, o floare așa vie, frumoasă sau una, o filită amărâtă. Am văzut un celebru pastor în America și o amărâtă de nevastă mergea după el sărman. Și l-am văzut pe el la ușa bisericii acolo. Cum, uh, uh, noi am mai văzut noi pe cineva care saluta așa la avion, știți. Uh, uite așa, de cu mâinile și saluta uh, toată lumea și dânsa stătea acolo după ușă și aștepta. Și după aceea mi-a lui a plecat înainte și venea și dânsa. Și am zis, vai de predica ta, nene, zic, Cum am văzut eu, asta e predica pe care am ascultat-o de la tine. Nici nu aș vrea să o mai văd în viața mea această predică. Uită chestia aceasta. Vreau să spun că în familia acestui policeman de culoare, că nu mai este niciun fel de soluție, soția are o idee. Și atunci trimite pe internet o poză în care cea mică este cu o pancartă în brațe, așa, pe care scrie My daddy needs a kidney. Tatăl meu are nevoie de un rinichi. Dacă vedeți ce chip are copilul acela, imediat poza a făcut în conjurul lumii și undeva în statul Texas, un cetățean alb, nu unul negru, spune, zice, când am văzut poza pe fetiță stând cu pânza aceasta, mână pe care scria tata are nevoie de un rinic. Când am văzut poza, am știu că eu sunt alesul lui Dumnezeu ca să donez rinichiul. Nici n-am știu dacă sunt compatibil, nu sunt compatibil, dar am știut că eu sunt acela. Și mii de oameni au sunat, mii de oameni au sunat care vor să, să răspundă acestei cereri. Harul încă este pe pământul acesta și tendem să fi unul dintre purtători de har. Și acest frate creștin, că i-am văzut pe mândui că se roagă după aceea, mi-am dat seama. Acest frate alb merge la frate lui, lui negru, merge la spital, i-a scos rinichiu și l-a pus lui. Și fetița cea mică, ea apare cu o altă pancartă pe internet, îți mulțumesc din suflet că tata o să mă vadă când mă fac mare. Asta era, asta era mulțumirea. Harul încă domnește pe pământ. Nu lăsa să pună soarele până când nu știi că ai făcut o faptă de har astăzi. Nu spune niciodată adevărul până când nu l-ai împletit cu har. Suntem în lumea și dimensiunile noastre, în pătrățica noastră, cum spunem noi români. dar acolo în pătrățica noastră să ne ajute Dumnezeu să fim o mică luminiță vorbind despre Marea Lumină, căci cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin.